0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no Salmo número 42, Salmo 42, depois nós vamos ler outro texto em Apocalipse 22, preste atenção nesse Salmo, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente... O teu Deus, onde está? lembro me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Sinto-me abatido dentro de mim a minha alma. Lembro, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, que te ouvidaste de mim? que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ainda Apocalipse 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, diz o seguinte, então me mostrou o rio da água viva, vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele então não, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, vamos orar? Pai amado, nós louvamos o teu nome, te agradecemos a Deus pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de poder louvar o teu nome, Senhor, o Senhor nos encanta, o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é a nossa esperança, nós temos a certeza que o Senhor está no controle da economia do mundo, das epidemias do mundo, dos terremotos que acontecem, dos maremotos, ó oh Deus, de todos os acontecimentos, dessa terra. o Senhor nunca perdeu o controle, Senhor, reis se levantam e caem, e o Senhor está no controle, de todas as coisas, essa é a nossa crença, o Senhor é um Deus que, Senhor da história, e tem a nossa história em suas mãos, nós nos alegramos por isso, porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor só tem pensamentos de bem sobre a nossa vida, pensamentos, Senhor, para nos tornar abençoados e felizes, ó Deus, portanto, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, me dá graça, me dá inteligência, me dá unção, ó Deus, para que eu possa transmitir a tua palavra, Senhor, que teu povo possa sair deste lugar abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. Esses dois textos que nós lemos, eles falam da nossa vida. Um fala da vida presente, que é o que nós vivemos aqui na terra. Quantas angústias, quantas vezes nós falamos para nós mesmos, porque estás abatida, ó minha alma? Por quê? Porque as opressões estão aí As enfermidades estão aí Muitas situações que nós vivemos nessa terra Que são a realidade De cada um de nós Problemas nós temos E nós nunca fomos enganados acerca disso Quando nós vemos a palavra de Deus Nós vemos os grandes homens de Deus do Antigo Testamento Passando por aflições, por provações E aqui nós vemos, né? Esse salmo dos filhos de Corá também homens de Deus louvoristas na casa de Deus e aqui dizendo, né, que eles estavam assim precisando da presença de Deus, eles necessitavam a esperança deles estava em Deus, né? E o segundo texto que nós lemos fala da vida futura que nós teremos e nós queremos falar nessa noite exatamente isso, sobre, entre o presente da nossa vida, que nós estamos vivendo hoje, e o futuro, que nós teremos, e eu queria usar esses dois textos, para falar um pouco da nossa vida, primeiro do passado, depois do presente, e terceiro do nosso futuro, queria que você parasse para pensar na sua vida, como eu parei para pensar na minha vida lendo esse salmo, e de repente eu comecei a pensar que todas as aflições, como esse salmista dizendo aqui, que ele estava passando, e ele estava dizendo para ele mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, minha alma? E ele também, certamente, pensava no futuro, né? Então eu gostaria de estar falando isso, primeiro eu queria falar do passado, vivíamos sem Jesus, todos nós, todos nós vivíamos sem Jesus, um dia nós tivemos que entregar nosso coração a Jesus, nossa alma era vazia, eu estou falando de uma expressão minha e eu tenho certeza que isso é a realidade sua também, porque você também viveu um dia sem Jesus Mesmo aqueles que crescem na igreja Um dia, eles precisam ter um encontro com Jesus As nossas crianças Elas precisam Alguns têm um encontro quando crianças Outros quando adolescentes Outros quando jovens, outros quando adultos né? E outros mesmo idosos Que vão ter um encontro com Jesus Mas nós vivíamos Um vazio na alma Perturbados pelo pecado Sem destino certo Amedrontado, sem paz. Essa é a realidade de quem vive sem Jesus no passado. E esse era o meu passado. Eu tive um encontro com Jesus, Ele me chamou, como chamou você também, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, está dizendo por que a sua alma está batida, porque você que está aflito, você que está vazio, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei, tive um encontro, entendi perfeitamente, que eu acredito que você também entendeu isso, que Jesus Cristo é o um único caminho, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, a não ser por mim, é a realidade da vida, antes, sem Jesus, no pecado, temos um encontro com Jesus, ele nos chama, ele nos alivia dos nossos fardos, não de todos os fardos, né? de todos os problemas, ele mesmo fala, no mundo tereis aflições, mas vinde a mim, que eu vou te aliviar dos fardos, quando eles vierem, e nós temos acreditado nisso, e isso tem sido a realidade, nós entendemos perfeitamente, como Romanos diz, lá de 6, 23, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito, Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, só Jesus Cristo traz salvação para a gente, só Jesus Cristo dá a vida eterna, só não há salvação em nenhum outro nós entendemos também como Romanos nos diz lá no capítulo 8 versículo 1, que nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito se nós andamos segundo o Espírito e não segundo a carne, não há mais nenhuma condenação, não há nenhuma condenação, muitas vezes o acusador satanás fica soprando no nosso ouvido, mas nós podemos dizer, olha, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu acredito que eu sou um pecador, que eu ainda tenho minhas falhas, mas você não vem me acusar, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, Pode até vez ou outra tropeçar aqui ou ali, mas se levanta e fala, Jesus me perdoa, me purifica do meu pecado, e a palavra de Deus nos diz que o sangue precioso, nosso Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, essa é a realidade, não é? o nosso passado era isso, segundo Coríntios, 517 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo na nossa vida, hoje nós somos um povo, temos os problemas, coronavírus está vindo sobre a nossa nação, fiéis vão ter coronavírus, infiéis vão ter coronavírus tem problema, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos pro problema, mas nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o que é uma nova criatura? É alguém que já não vive nessa terra como vivia no passado, ele vive uma nova vida, ele está se preparando para morar do céu, então ele é capaz de perdoar as pessoas, ele é capaz de amar muito mais que ele amava no passado, ele é uma pessoa muito mais altruísta, o caráter dele vai sendo moldado ao caráter de Cristo, nós vamos ficando mais parecidos cada dia que nós deixamos lugar para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, mais parecido com Jesus, e esse é o nosso alvo, o apóstolo Paulo disse isso, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, meu alvo eu olho para Jesus, eu quero ser parecido com Jesus, eu sei que muitas vezes me vem a falha, eu sei que muitas vezes eu sou egoísta, eu sei que muitas vezes eu, eu... volto ao velho homem, mas eu não quero ser o velho homem, eu quero andar para frente, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero chegar no final do ano e falar assim, gente, Deus trabalhou na minha vida, isso vai acontecer se nós orarmos mais, se nós lermos a palavra e praticarmos, se nós amarmos mais nosso irmão, se nós formos mais generosos com as pessoas, isso vai acontecer com a nossa vida, então lá atrás, passado, sem Jesus, encontro com Jesus, nova criatura, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida sem aquele vazio na alma e talvez você esteja aqui nessa noite ouvindo-nos através da internet e nunca tomou a decisão de entregar o coração a Jesus, esta é a noite que Jesus está falando com você, você precisa deixar o seu passado, deixar esse fardo pesado que você tem carregado, tirar esse vazio da alma e deixar que Jesus Cristo ocupe seu coração, uma nova vida, não vai haver mais condenação sobre a sua vida, porque Jesus Cristo levou o seu pecado e o meu pecado na cruz do Calvário. E você precisa tomar essa decisão. Se você ainda está no passado, nesse passado que eu vivi, e que muitas pessoas aqui viveram, e graças a Jesus, nós tivemos um encontro, a misericórdia dEle, a Sua graça, que tão gentilmente Ele nos atraiu e falou, vinde, vinde a mim. E nós abrimos o nosso coração e deixamos que Jesus Cristo entrasse. E olha, não há nada melhor, não há nada mais precioso do que nós fazermos isso. Tenho certeza que aqueles que estão que estão em Cristo, que tem essa nova vida em Cristo, eles claro, estão cuidando da sua saúde porque é importante a gente cuidar da nossa saúde, ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer prematuramente, mas se acontecer alguma coisa nós vamos para o céu gente nós vamos para o céu é diferente a paz que a gente encontra, nós não precisamos entrar em pânico como o mundo está aí, em pânico as pessoas estão terrivelmente amedrontadas e nós precisamos ter a paz que excede todo o entendimento. Segundo, o presente é a nossa vida em Cristo, mas ainda sujeita ao mundo. Nós estamos em Cristo? Estamos em Cristo. E aqui é você olhar esse salmo, olha para você ver, eu vou... Eu vou tecer alguns comentários aqui e você vai ver que é a nossa, é a nossa vida, é a nossa vida, a vida aquilo que o salmista está dizendo, ele começa usando algumas expressões no versículo 1 do, do capítulo 42, expressões que mostram seu anseio pela felicidade total, que vai ser só encontrada no céu, tem gente que acha assim, ah eu queria, eu entreguei minha vida para Jesus, ainda estou tendo tanta infelicidade vai ter, porque você está no mundo nós temos pessoas aos nosso, ao nosso lado que são falhas, que vão falhar com a gente nós temos satanás que fica o tempo todo, tentando atormentar a vida da gente então, ele expressa alguma, algumas coisas aqui, que demonstram o anseio dele pela felicidade total ele diz assim, como suspira a corça, pelas correntes da, das águas, né assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, então ele começa mostrando que o presente, quem está em Cristo, esse é o sentimento, a nossa alma tem sede de Deus, nossa alma suspira pelo Deus vivo, mas nós estamos no mundo ainda, nós vamos viver problemas, não tem jeito, Aí ele ainda diz aqui: quando irei e me apresentarei perante a face de Deus, quando eu me irei e me apresentarei à face de Deus. Porque às vezes a gente está na vida, os problemas resolvendo problema, trabalhando e muitas vezes no meio dessa turbulência, nós nos esquecemos de entrar na presença de Deus. Por isso que é tão bom, às vezes a gente vir à igreja, ter o nosso devocional, sentar com Deus, orar, ler a Bíblia, deixar Deus falar com a gente, dar tempo para Deus falar com a gente, né? porque isso aqui é um anseio da alma, do ser humano, nós ansiamos por essa felicidade total, que infelizmente, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos continuar dizendo como o salmista, oh Deus, estou esperando para está na tua presença, está tanto problema, às vezes a gente está com tanto problema, meu Deus, eu estou querendo a tua presença, meu Deus, a gente dobra os joelhos diante de Deus, e sente o frescor do Espírito Santo sobre a vida da gente, mas muitas vezes, a correria do dia a dia, nós esquecemos de, da importância de nós vivermos isso, O segundo a, segundo a é, coisa que eu vejo aqui nesse texto aqui, que o pecado ainda nos separa de Deus, no versículo 3, aqui diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me diz continuamente, o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Ainda, nós temos chorado na presença de Deus, nós temos falhado, quantas vezes nós falhamos e choramos na presença de Deus, falando, Deus me perdoa, quantas vezes nós ofendemos um irmão, quantas vezes nós ficamos com mágoa no coração e sabemos que estamos errados, e por isso choramos, lamentamos, ficamos entristecidos, quantas vezes é o pecado que está dentro do nosso coração, nós sabemos que nós não podemos fazer aquilo, que aquilo não agrada a Deus, mas o pecado atrai de tal forma, mas depois traz lágrimas para a gente, traz lágrimas, porque o Espírito Santo, ele incomoda o nosso coração acerca disso, né? As aflições ainda, não é só o pecado, as aflições ainda nos abatem. O versículo 5, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da Sua presença. Então, ele está dizendo, porque está abatida a minha alma, porque perturbas em mim? É? ele está aqui, aflito aflito sabendo dos problemas que nós vivemos nessa terra nós resolvemos um problema hoje graças a Deus semana que vem aparece outro se não é no outro dia que nós resolvemos ou no mesmo dia vem outro problema e a nossa vida é assim por isso esse anseio pela felicidade e que nós não conseguimos de jeito nenhum, ainda nós vivemos num mundo oprimido, oprimido, o versículo 9 diz, direi a Deus a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo, não é uma realidade? Quantas vezes a gente fala, Deus o senhor esquecendo de mim, só não vê que eu estou passando por essa aprovação há tanto tempo, e às vezes a gente vai passando, vai tendo fé, vai tendo fé, mas o problema vai se avolumando, aquele, aquela situação vai ficando cada vez mais grave, e você chega a dizer para Deus: esse é o presente nosso, gente. Nós temos Jesus, nós temos paz no coração, nós sabemos quem é o nosso Deus, mas nós ansiamos pela presença dEle mais constante, nós ansiamos para que acabe as aflições. Que os problemas, né? ele diz aqui, porque anda angustiado? Porque anda angustiado por causa da opressão? Quantas pessoas estão angustiadas por causa dessa opressão, opressão do coronavírus? Porque nós temos a certeza, a doença existe, vai matar a gente? Vai. Os problemas, como outras, como a influenza matou, como ele, esse infectologista mesmo matou, referiu aqui em 2002 um tipo de, de, de vírus também, depois em 2012 outro tipo e, e a dengue nós estamos tão preocupados e a dengue tem matado muito mais, vai matar esse ano com certeza a dengue vai matar mais que o coronavírus aqui no Brasil vai matar, porque tem morrido, e as faltas de cuidado ninguém cuida do seu quintal ninguém cuida para evitar que o pernilongo né, o Aedes aegypti cresça aí e são enquanto nós estamos no mundo nós vamos ter essas opressões vamos ficar angustiados em, problema, em função das enfermidades problema financeiro e tantas coisas mais nós sabemos que muitas pessoas passarão por situações difíceis, não só de enfermidade agora, mas às vezes nas finanças também, porque o mundo está meio esquisito né? e muitos problemas vão acontecer a aviação, por exemplo, agências de turismo, estão passando por situações, muitos hotéis, que vai cair a demanda, vamos passar por situações e isso afeta todos nós. Agora, o que nós vemos, ele compreende nesse salmo, no final, que Deus é a única esperança que nós temos. É a única esperança nesse mundo caótico, nesse mundo turbulento nesse mundo que tem aflições mas ele tem a compreensão no versículo onde ele diz assim, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu olha que coisa linda nós temos essa certeza no coração ele diz de novo porque estás abatida, fala para ele mesmo, porque está abatida a minha alma, é isso que nós temos que bater no peito e dizer, no mundo presente que nós vivemos, que tem tribulação, que tem problemas, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, eu ainda o livarei, louvarei, porque Deus é, Ele é o meu auxílio e é o meu Deus, poder falar isso com convicção, no mundo presente que vivemos, onde nós passamos por problemas, por angústias, por, por inimigos que se levantam, satanás que se levantam, nós temos essa convicção, o segredo da felicidade, nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, é andar sob o olhar de Deus, é ter certeza, Deus está olhando para mim, Ele não se esqueceu de mim, porque te perturbas a oh, minha alma, espera em Deus, espera em Deus, quando nós vivemos, com a certeza que Deus está com o seu olhar sobre a gente, que Ele é o meu Deus, que Ele é o seu Deus, fica mais fácil. E como é que eu tenho certeza que Deus está com o olhar sobre a minha vida? Algumas coisas são importantes, a gente pensar. Não faça o que Deus não quer, não faça o que você não quer que Deus veja, tem alguma coisa na sua vida que você tenta esconder de Deus? Fala assim, Deus está vendo tudo, gente. Então, se você não quer que Deus veja, então não faça. Tem alguma atitude, tem algum comportamento, tem alguma coisa que você faz que você tem? Fala assim, Deus não pode ver isso. Então, não faça. Não faça não diga o que você não quer que Deus ouça quais são as palavras que saem da sua boca em frente às pessoas ou no escondido palavrões murmurações não cabe na nossa vida a gente quer o olhar de Deus mas a gente está fazendo coisas que Deus não pode ver que Deus não pode ouvir, não fique em lugares, que Deus, não estaria ali com você, não fique, a gente quer o olhar de Deus, mas muitos dos lugares, que a gente frequenta, ou vai, não são os lugares, que Deus está, então a gente precisa, pensar, porque muitas vezes a nossa infelicidade de viver na terra, que nós sabemos que tem problema, é exatamente porque nós não temos a certeza que Deus está com o um olhar para a gente e falando, está ali meu servo Jó, como falou com Jó, está ali meu servo Daniel, como falou com Daniel, está ali Abraão, meu amigo, então nós precisamos e você olha para esses homens, não é que eles não tinham falhas, pois todos nós temos, aquele que não tem falhas, atire a primeira pedra, Jesus Cristo falou com aqueles homens, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, não, não cabe a, a, a gente acusar, cabe a gente a, a analisar a nossa vida, e ver se o olhar de Deus está sobre ela, e nós estamos frequentando os lugares que Deus gostaria que nós frequentássemos, nós estamos falando aquilo que Deus gostaria que nós falássemos, nós estamos olhando aquilo que Deus gostaria que nós víssemos, porque dessa forma, pode vir os problemas, mas eu tenho convicção que assim como salmista, está dizendo aqui, porque está batida a minha alma, espere em Deus, o olhar de Deus está sobre você, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus, nós temos que ter a consciência que Deus, Ele sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos falhos, mas que Deus gostaria muito que nós cada dia estivéssemos com a nossa vida mais no altar dele, fazendo a sua vontade só fazendo aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos então, se você pudesse pensar sobre isso aqui é o presente nós vivemos num mundo caído num mundo cheio de problemas mas nós temos que o tempo todo estar tá falando para a nossa alma por que estás abatida? Alma minha. Espera em Deus. Pois eu ainda o louvarei. Porque ele vai me dar a vitória. Ele vai estar ao meu lado. O olhar de Deus está sobre a minha vida. Agora eu queria falar o terceiro ponto da mensagem que é o futuro. O futuro, gente, é o céu. Nós estamos aqui de passagem todos nós vamos passar, Davi quando ele foi pedir as ofertas para a construção do templo, ele é muito claro, ele fala, nossos dias são como a sombra, nós vamos passar, como passaram os nossos pais, todos nós vamos passar, quantos anos Davi já morreu? Quantos descendentes de Davi morreram depois dele? Quantos? Ele tinha total consciência que a terra, nós temos Deus na nossa vida, nós temos que esperar em Deus e a felicidade está em Deus olhar para a gente, Deus abençoar a gente, mas o futuro é o céu e, e nós vemos isso claramente lá em Apocalipse 22, que foi o segundo texto que nós lemos, que fala do céu, nas palavras de João, porque João, ele descreve o céu, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, mas a, a nossa boca, o nosso linguajar, o nosso vocabulário, é muito pobre para expressar o que nós vamos ver no céu um dia, é muito pobre, e ele tentou certamente expressar da melhor forma, mas ele nunca que ele conseguiu e conseguiria expressar na totalidade o que é o céu, mas ele, ele fala algumas coisas a partir do versículo 1 e eu queria falar sobre isso, E ele diz o seguinte, mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro, isso está falando as águas cristalinas que saem do trono de Deus, está falando de quê? Das bênçãos, Deus nos abençoa nessa terra? Abençoa. Mas você não pode imaginar as bênçãos que Deus tem separado para você. No céu. Quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós dedicamos a Deus por amor, não assim, simplesmente, eu vou trabalhar muito para Deus nessa terra, para eu ter um galardão grande lá. Não. Eu vou trabalhar para Deus, porque Ele me livrou, dos meus pecados, ele me deu salvação, eu vou ser morador do céu, então eu, eu tenho que honrar a Deus da melhor forma que eu posso, e ali ele estava falando, mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, claro como um cristal, água cristalina que vinha representando as bênçãos de Deus, sobre as pessoas que vão estar morando ali no céu, saia é do trono de Deus e do Cordeiro, é Deus mesmo que vai e o Cordeiro que vão nos galardoar, vão trazer as bênçãos sobre a nossa vida, e nós não imaginamos do que seja, mas se Deus nessa terra já nos presenteia com tanta coisa, imagine no céu, que maravilha que vai ser, o versículo 2 diz o seguinte, no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e folhas da árvore são para a saúde das nações, então a árvore da vida, que estava ali no céu, representando o quê? Significa a nossa vida eterna, nunca mais você vai preocupar com doença nenhuma, porque as folhas curarão, nunca mais você vai preocupar com morte, com separação dos seus familiares, dos seus amigos, nunca mais, é vida eterna, é vida eterna, e às vezes a gente faz, como Esaú, a gente troca um, plat, um pratinho de lentilha, pela bênção de Deus… Isaú, quando chegou do campo, com fome, Jacó, fazendo um prato de lentilhas lá, uma sopinha, gente, uma sopinha, e dá para, mostra para Isaú ali, Isaú fala, eu, eu quero esse prato de me dá aí para eu comer, eu estou com muita fome, ele falou, eu troco, troco pela primogenitura, e ele trocou na hora, e gente, a gente está trocando, vida é eterna, Vida eterna, por qualquer prato de lentilha, os prazerzinhos do mundo que tem por aí, que vão passar, é vida eterna, esse é o nosso futuro, é isso que a Bíblia fala, e é muito longe da gente imaginar a grandeza disso tudo, quando você pensa em vida eterna, a nossa vida é tão limitada aqui na terra, que você não imagina, nunca mais, vamos passar os anos, os anos, os anos e você vai continuar vivendo, é como se Adão tivesse, não tivesse pecado e depois de seis mil e tantos anos, ele está vivo ainda e ainda vai viver mais, seis mil e tantos anos e vai viver mais se ele não tivesse pecado, é isso que vai acontecer com a gente, vida eterna, vida eterna, vida eterna 3, versículo 3 diz o seguinte, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão, nunca mais haverá maldição nunca mais coronavírus nunca mais dengue nunca mais nenhuma das pestes nunca maldição sobre a terra, tudo que nós, nós vamos com medo dos frutos que vão ter lá Que não tem praga mais Que não tem ah, Igual acontece nos campos Hoje Quem mexe com terra sabe disso Muitas vezes vai uma plantação Inteira por causa de uma praga Nunca mais praga Alguma sobre As nossas vidas Nunca mais, nunca mais Enfermidade, nunca mais pragas Nosso serviço Lá será prazeroso, porque nós vamos estar servindo Deus, Deus E é coisa boa a gente servir a Deus versículo 4 diz o seguinte, e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome que maravilha ver Deus face a face Sentir a presença dEle hoje já é coisa maravilhosa, coisa boa sentir a presença de Deus na nossa vida, só que vai ser diferente, nós vamos ter, estar vendo Deus face a face, como Ele é, na sua grandeza, na sua plenitude, na sua beleza, no seu poder, Ele é tudo. Quantas vezes a gente se encanta com algumas pessoas que têm um talento natural, vamos dizer um cantor, que ele tem uma voz maravilhosa, esses dias meus eu estava vendo um cantor, acho que japonês, se não me engano é o coreano, e ele tem todos os timbres, e ele vai, é uma coisa maravilhosa, você vê o homem cantando, você imagina lá no céu, você imagina a grandeza de Deus, imagina o que Deus é. Você fica encantado com um donzinho que uma pessoa tem, um mortal, um simples mortal, que pode dar um câncer na garganta e nunca mais cantar. Mortal. Só que Deus é eterno, poderoso, grandioso, lindo. É tudo e nós o veremos face a face. Esse é o nosso sonho, poder chegar no céu, olhar para o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo para Jesus, e olhar para o grande Deus Todo-Poderoso, assentado no seu trono, os anjos ao redor, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E nós nos dobrando, diante da sua presença, dobrando nossos joelhos e cantando junto com todos os anjos, face a face, muito próximo de Deus, e o versículo 5 diz, e ali não haverá mais morte, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre, não haverá mais morte, Reinaremos para todo sempre E não haverá mais escuridão Não existirá mais escuridão Nunca mais Porque Deus é a luz que vai iluminar O céu, que já ilumina o céu, né? E nós estaremos ali Nesse lugar maravilhoso Esse é o nosso futuro Porque temeu o mal por que ficar perguntando o tempo todo, por que está batido a minha alma? Fala para ela, espera em Deus, espera em Deus. Você pode estar vivendo o maior dos problemas, espera em Deus. Mal dificuldade você pode estar vivendo, espera em Deus. Você ainda vai louvá-lo, você ainda vai louvá-lo. Vai passar em nome de Jesus eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria fazer um apelo a você, você que está aqui nessa noite, talvez você que está nos ouvindo pela internet também, talvez sua alma está abatida, você está vivendo uma grande angústia, algum problema, alguma coisa que está te perturbando, Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você pudesse, falar, não eu vou esperar em Deus, e eu queria orar com você, se Deus falou no seu coração, você está abatido, tem alguma coisa que está te perturbando, eu queria orar com você agora, neste momento, eu queria convidar você, a ficar em pé e falar com Deus Deus, sou eu essa pessoa que está perturbada, sou eu que preciso da tua ajuda Senhor, eu sei que teu olhar está sobre a minha vida agora, fale com Deus se Deus falou o seu coração, fique em pé agora em nome de Jesus que eu que gostaria de orar com você a gente tem que aprender a ser desafiado confie em Deus nós vamos orar Pai amado nós louvamos exaltamos o teu nome eu te agradeço por essas vidas ó Pai que estão reconhecendo que elas precisam esperar no Senhor precisam dizer para sua alma por que estás abatida por que estás abatida Deus em nome de Jesus toma essas causas, olha para eles ó Pai dá solução só o Senhor é o Deus da solução, obrigado Senhor, porque nós temos esperança, uma esperança de uma vida eterna com o Senhor, isso é bom demais, isso é precioso demais, portanto em nome de Jesus, eu lhe peço a tua bênção, sobre cada uma dessas vidas, ó oh, Deus, que o Senhor esteja agora, dando a confiança que eles necessitam, que aquilo que a tua palavra diz, é a pura verdade. E nós pedimos ao Pai, neste momento, que o Senhor faça os milagres que eles necessitam. Pois eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.